ons gaan verochend geleentheid hee om ons skuld voor die te belei en ons gaan het doen dier stilgebed ek gaan een paar oomlikke gee waarin ons elkeen kan stil raak en ons eie harte kan kyk en, en ook ons skuld voor die heren belei een paar oomlikke ons stilgebed Amen. Waar ons nou ons skuld vir Heere belei het, kry ons dan die goeie nies in 1 Johannes 1 vers 9. Maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig, hy vergewe ons ons sondes en reinige ons van alle ongerechtigheid. Omdat daar een kruis was en omdat die Heere aan die kruis gesterf het en opgestaan het, het hy ons oortredinge op bom geneem en kan ons die vryspraak wat hy dier sy bloed vir ons bewerk het, ook ons eie moed gaan leef in daar die vryheid en volgend ons tweede week van ons 40 dae in die woord, kan ons die bybel gloe, dit is dit is een vraag wat ons baie meer geconfronteerd word as ons met mense gesels wat nie gloe nie en ons sikkel som ons, om onszelf te verantwoord oor hoekom ons die Bijbel dan nou gloe. Ons word baie keer geconfronteerd met vraag dat, hoe moet ons verstaan dat die Bijbel sê, dat die wereld in 6 dagen geskep is, en die wetenskapelike sê, vir ons nie man, dit was biljoene jare gewees. Ons word geconfronteerd met vraag oor die evolutie, en dan wonder ons nou maar, Hoe werkt dit? Hoe werkt die evolutie nou en hoe moet ons dit nou verstaan in termen van dit wat die Bijbel vir ons sê? En as ek so na die feite kyk, dan wonder ek betuig hier of daar nie dalk ietsie in steek nie. Vraag waarmee ons as gelovig is geconfronteerd word. Ons lees in die Bijbel van een pratende donkie Ons lees oor die see wat oopgaan en die Israelite trek droogsvoets daar dier. Ons lees van Jezus' maaglike geboorte. Ons lees van Jezus wat uit die doodheid opstaan. En wonder ons, kan ons al hierdie dinge geloo? Nou is daar een paar maniere wat ons hierdie vraag kan antwoord. Ons kan dit van binnen antwoord of van buitenkant. Nou, die manier wat ons gewoonlik volg is om te kyk wat sê die Bijbel oor homself. Daar kan ons kyk na uh, 2 Timotheus 3 vers 16, wat vir ons sê, jylle skrif is dier God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrug, dwaling te bestry en verkeerd te jylle recht te stel. Dit is wat die Bijbel oor homself sê. Maar vandag gaan ons een ander benadering volg. En die van jylle wat nou al een paar keer saam my kom, weet hoe belangrijk is het vir my om met die Bijbel bezig te wees as ons hier is. Dit is die doel waar ons hier by mekaar is. Maar vandag anders. Ons vandag nie in die Bijbel lees, oor die Bijbel nie. Ons gaan ander bronne kyk, wat oor die Bijbel praat. Dan gaan ons vraag, maar, maar wat sê ander bronne, buitenkant die Bijbel, oor die Bijbel? En hoe help hierdie bronne ons, om te verstaan, hoe die Bijbel ontstaan het, en hoe help hierdie bronne ons, om ons geloof, en dit wat die Bijbel vir ons sê, 
te versterk. Nou net so interessantheid, hierdie is een foto van die oudste volledige Nieuwe Testament wat ons het. En nou baie interessant, hy is hier baie na by ons. In die, in die uh, British Library word die oudste volledige Nieuwe Testament gehou. As twee weergaves, een is in die Vatikaan, een is hier in die British Library. Kom hier uit 400 jaar na Christus, is die eerste volledige Nieuwe Testament, ons later praat, wat vooraf gebeur het. Hulle noem hom die Codex Sinaiticus, omdat hy in die Sinai ontdek is. Die van julle wat al daar in Egypte was, en die Sinai woestijn, is uh, daar een van die kloosters, het hulle hier die baie ou weergave van die Bijbel in Grieks, op hierdie perkament en papierusrolle ontdek, en help het vir ons baie om die Bijbel te verstaan, maar bykie meer daar oorlaat. Die eerste belangrike ding wat ons moet verstaan, is dat as ons kyk naar die Nieuwe Testament, sien ons Jesus is op aarde, en daar is ouwens wat dit waarneem. Sy disciples, die mense rondom, om duisende mense word bewus van dit wat Jesus doen. Van hulle skryf dit neer. Maar ons het nie meer een van hierdie oorspronkelijke bronne wat Matthäus of Marcus of Lucas self met hulle eie hand geskryf het, het ons mee oor nie. Dit het verloren geraak hier die jare. Hulle skryf op papieres, op velle, dinge wat vergaan het met die tyd. Maar wat ons wel het, is dat ouwens wat hierdie bron, eerste bronne oorgeskryf het, van hierdie bronne het ons nog baie. En jylle 5200 weergaves, wat het een baie vroege tyd in die geschiedenis kom, het ons nog steeds. 400 jaar na Christus, kry ons die eerste volledige bybel. Voor dit, kry ons dele van die bybel, jylle bybel, waarvan een deel die die rotte opgevreed is. Ander woorde, ons het net Matthäus en Lucas, sê maar, in hierdie, in hierdie deel wat hulle ontdek. En een ander deel weer Johannes en van Paulus' briewe. Maar, dis in al hierdie gedeeltes, kry ons een baie duidelike beeld, van wat hierdie ouwens hier geskryf. So, 1436, ontdek Gutenberg die boektrakkens. So, dis 1436, dit is nie so lang terug nie, is die eerste keer wat mense begin het om bybels te druk. Voor dit, moes hulle alles wat hulle gedoen het met die hand oorskryf. So, letterlik, kopieën maak van een kopie. Dis wat ons het voor dit. Nou goed, kom ons kyk een bykie na bronne wat vir ons iets vertel van die Bijbel. Daar is elf geschiedenis skrywers wat dit wat in die Bijbel staan bevestig. Nou hierdie geschiedenis skrywers was die christene gewees. En dit was nou ou Nero'se manne gewees wat sy geschiedenis opgeskrywe het of van die, van die ander geleerdes in die tyd het um, die geschiedenis opgeskryf, en in hulle boeken wat hulle geskryf het, verwijs hulle na Jezus, en wat Jezus gedoen het, en, en dat hy terechtgestel is. Nou die, die, die grootste ene, is die Tacitus. Uh, hy was een geschiedenisskryver geweest, so 65, 856 tot 117 na Christus gelever het. Hy vertel vir ons baie van Nero, maar interessant, in een van sy boeken skryf hy, Nero fastened the guilt of starting the blaze and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands 
of the one of our procreators, Pontius Pilate. Tacitus, a Romeinse geschiedschrijver, bevestig dit wat ons weet van wat met Jesus gebeur het. En hierdie, hy skryf dit op in die tyd toe Rome gebrand het en toe Nero vir die Christen die skuld gegeet dat Rome brand. Een ander geschiedenis skrywe, Mara Bar Sterpion. Nou as jylle bykie kindername soek, hier is een goeie voorbeeld, moet nie ver soek nie, dat het hoe trots sal oma wees as jylle die ouwe dochterkie so noem. Nou, hierdie was, was nie ouwe dochterkie gewees nie, hy was ouwe gewees, 73 na Christus skryf hy. What advantage did the Jews gain from executing their wise king? It was just after the kingdom was abolished. Nou gebruik is so'n bykie van een retorische trickie so om te verduidelik uh, dat het dom was van die jode om vir Jesus dood te maak. Hy sê, but Socrates is not dead because, Plato, because of Plato. Nou Socrates is doodgemaak en maar sy filosofie het dier Plato voortgeleef. Neither is Pythagoras wat dood is, want sy dinge leef voort because of the statue of Juno, nor is the wise king, that's now Jesus, because of the new law he laid down. Nou, Marabar, Serapion, glad nie christen nie, nooit een christen geword nie, geschiedenisschrijver, en vertel vir ons ietsie van dit wat Jesus gedoen het. Die bekendste geschiedenisschrijver, Josephus, 37 tot 100 na Christus, hy het baie boeken geskryf, hierdie ook al geskryf het. Hy skryf in sy boek 18 en 20 oor die lewe van Jesus, en dan in boek 18 skryf hy ook oor Johannes die dooper, en dan hier die baie interessante gedeelte uit, uit een van sy boeken waar hy skryf oor Jesus' broer Judas wat terechtgestel is dier die Sanhedrin, hy skryf So he assembled the Sanhedrin of judges and brought before them the brother of Jesus who was called Christ, whose name was James and some others and when he had formed an accusation against them as breakers of the law, he delivered them to be stoned. Nog een buitenbouwelse bron, wat vir ons vertel van dit wat gebeur het met Jesus' navolgelinge, Jesus' broer, en ook verwijs na Jesus self, wat die Christus was. Nou, dit is bronne rondom die Nieuwe Testament. Geschiedenisbronne, dik oomies met dik brille, wat hulle neus in die stof gehou. Dan is daar een ander bron wat vir ons help, om dit te bevestig, wat ons in die Bijbel lees, en dit is opgravings wat gedoen word. Nou, hierdie is een stuk uh, van een pot, wat opgegrawe is in, uh, in Israel, by daar die plek, Kirbet Kuyava, denk ek, as jy uitspraak. Nou, die stukkie potskerf kom so uit tiende eeuw voor Christus, van oor so duizend jaar voor Christus, kom hierdie potskerf uit. En nou, wat baie interessant is, as mys nou kyk waar hy opgegrawe is, daar is Jerusalem, hier is die plek wat hulle om opgegrawe het, En nou kyk nou wat staan op die potskerf. Nou moet jylle mooi onthou dat hierdie uh, is de directe vertaling wat op die potskerf staan uit duizend jaar voor Christus. Hierdie is een Engelse vertaling van nou die dag. Sommer moderne Engelse vertaling. So jylle moet nie verwacht, dit gaan nou precies die selwe wees. Daar is letterlijk net soos het is. Uh, daai tyd, dit is een vertaling vandag en, en vandagse Engels, maar die Hebrews, die oorspronkelijke tale, stem baie oor een. Kom ons kyk wat staan op die potskerf. You shall not do, but worship. Do it, but worship. Jullie hebben nog maar een beetje zelf jullie verbeelding gebruikt. Not just, uh, ju- not uh, judge not the slave and the widow. Not judge, uh, judge the orphan and the stranger. Plead for the infant. Plead for the, for the poor and the widow. 
rehabilitate the poor at the hands of the king. Protect the poor and the slaves. Support the stranger. Okay, good. That's what we put on. Jesaja 1 verse 17. Learn to do good. Seek justice. Reprove the ruthless. Defend the orphan. Plead for the widow. Dat is een jaar voor Christus. Gods kerk wat opgegraven wordt. Wat bevestig dit wat oorgelever is in die geskrifte. Oor dit wat in die oud testament opgeteken staan. Nou ons kan weke aangaan. Met hierdie parallelle wat ons het tussen geskrifte. Uit die, uit die antieke tijd. Opgraven wat gedoen is. Wat bevestig dit wat ons in die Bijbel lees. Nou vandaag eerst net tot hier wat daar die onderwerp op. Een volgende manier wat ons dan kyk na die Bijbel, is dat ons het baie bronne van baie skrywers wat die selle story vertel. Nou, as ons wil seker maak dat iemand die waarheid praat, wat doen ons? Ons gaan vraag vir nog iemand. En as ons nog eens seker is, dan gaan vraag ons vir nog iemand. Dan vraag ons vir nog iemand. Hoe meer getuie is, die selle story vertel, hoe, see, hoe, 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 hoe sterker is ons geloof, dat dit wat die Bijbel vir ons sê, of dit wat die persoon sê, die waarheid is. En diezelfde die geval met die Bijbel. Ons weet, soos ek vroeger gesê het, dat ons 5200 stukke van een vroere beeld van die, ach, van die Nieuwe Testament het. Nou, op julle stoele het ek vir julle hierdie stikkie neergesit. Uh, so een afdrukkie van, van hierdie stikkie perkament. Papier is 52. Nou hierdie is een baie belangrike stikkie papier. As julle kan julle Bijbel sit, en onthou, as jy hierdie stikkie sien, hierdie is die oudste weergave van die Nieuwe Testament, wat ons nog het. Die oudste weergave van die Nieuwe Testament, wat ons nog het. En hy word gehou in Manchester van alle plekke. Hy is uh, ontdek hier in 1920 omtrend, as ek nou recht onthou, en hy kom uit die tydperk so 125 tot 175 na Christus. Dit is een gedeelte uit Johannes 18, vers 31 tot 33, en op sy achterkant was een ander stukje van Johannes geweest. Nou, dit is die oudste baie klein, maar die ander stukke wat ons het, wat in die selle tyd kom neer daarna, is nou groter stukke van die Nieuwe Testament. Nou, sal jylle verstaan dat ons nog een probleem het. Ons het hierdie baie stukke van die Nieuwe Testament, wat ons nou by mekaar moet sit, om een geheel te vorm. En daarom ontstaan daar een hele wetenskap, wat hulle noem die bronnekritiek, waar die, waar die bybel wetenskapelik is gegaan het, en al hierdie stikke wat hulle nou gekry het, by mekaar gaan sit het, en gekyk het, hoe vergelijk hierdie stikke. En wat hulle opgevallen het, is dat hierdie baie bronne, dier verskillende skrywers, vertel een story. Hulle bevestig mekaar. Want hulle bevestig die waarheid. Daar is die theorie, daar is die theorie gevorm rondom die Nieuwe Testament. Nou, hierdie, ek probeer nou een paar sekondes vir julle, vir julle vertel, een jare gevat het om self te verstaan, maar het lyk min of meer so, dat Matthäus, ach, Marcus is die oudste van die evangelies, wat ons het. Matthäus en Lukas en Johannes is bykie, een paar jaar na Marcus geskrywe, en dan die interessante ding, dat ons sien dat Lukas, toe hy geskrywe het, het hy al vir Marcus geskryf gesien, het hy die evangelie van Marcus al gesien. Toe Matthäus geskryf het, het hy ook al vir Marcus gesien, maar 
Lucas het nie van Matthias geweet nie, Matthias het ook nie van Lucas sy, sy opgeskryfde gedeelte geweet. Johannes het nie een van die drie, van die drie geweet. So hy skryf op sy eie, daar twee skryf op hulle eie, maar hulle het duidelik al Markus' weergave onder oog gehad. Plus, nog een bron wat heel te mal verloore geraak het, wat ons noem die Kiebron. Hy het heel te mal verloore geraak, maar ons weet, hulle moes nog een weergave, nog een getuie gehad het, van dit wat Jesus gedoen het. Maar wat nou opval, ignoreer nou wie, wie vir wie gesien het, is dat hierdie vier bronne skryf op verskillende plekke, op verskillende tye, maar vertel diezelfde story, diezelfde feiten, maar elkene uit sy hoek uit, elkene met, met sy manier, Johannes skryf op met die eenvoudige Grieks waarmee hy geskryf het, hy was nie geleerde ook geweest nie, hy skryf eenvoudig, Lucas was weer een geleerde ook geweest, hy skryf een nekiese, nekiese taal gebruik, hy sy tenses is alles recht, anderste as wat ons by, by Johannes het, omdat God die die mense gebruik, soos hulle is, met hulle tekortkom, met hulle sterkpunte, om die selle story te vertel, wat elke keer weer bevestig is. Nou, in die, in die uitsorteer van al die teksten, ontstaan daar een volgende wetenskap, wat vir ons die, die sekerheid in die bybel gee, en dit noem ons tekstkritiek. Nou, as jylle een Griekse bybel oopmaak, dan lyk jy anderster, as wat ons gewinne bybels lyk. In eerste plek is die taal anderster, is Grieks, maar onderaan die bladsy, is daar hierdie klomp voetnotas. En hierdie voetnotas is belangriker as wat een mens op die eerste oogslag uh, sal dink. Nou kom ons kyk een bykie meer in detail na wat help hierdie voetnotas. Uit al hierdie verskillende tekste wat hulle nou gekryd, wat hulle opgegrawe, wat hulle gekryd in die kloosters, het hulle toe gaan kyk hoe verskil hierdie tekst. En achtergekom dat hierdie tekste is amper identisch die self. So die ouwe sit baie nekies dat oorgeskryf, nie minfoute gemaakt, maar soms gebeur dit, dat daar in die verskillende tekste een klein verskilletje voorkom, en wat hulle dan gedoen het is, hulle het hier onderaan die blad sy, notas gemaakt, oor hoekom verskil een specifieke woord in die tekstgedeelte. Nou hierdie gedeelte wat ons hier voor ons het, is daar waar Jesus um, verraai word dier uh, um, Judas. Nou, wat hier nou staan is, uh, Oetrokon, Moe, Ton, Arton. Die een wat saam met my brood eet. Dis wat daar staan. Nou goed, maar nou sê jy verskilliekie, daai woordkie daar so. Betuie van die geskrifte, het twee ander woorde gebruik daar. Jylle sal sien, wat baie die selle lyk. En wat die verskil en betekenis is, dat die een, enig weergave het gesê, die wat saam met my brood eet, en die ander het gesê, die wat my brood saam met my eet. Die wat saam met my brood eet, die wat my brood saam met my eet. So een klein verskilliekie, maar vir die bybelwetenskapelikes was het belangrijk geweest dat ons moet seker maak dat ons die rechte tekst het. So wat hulle nou gedoen het is, hulle het gesê, die ouwe wat net moe gebruik het, is hierdie tekste hierso. Nou elke, elke document wat hulle opgegrawe het, het een nommer gekryk. Julle sal sien, die een van nette was P52, en hierso is nou allerhande name, daar is een koptiese tekst, Hierso is Origenisse tekst, en so is daar baie tekste wat daai weergave gebruik, en dan is daar een klompie tekste wat met emu gebruik, dis hierdie klomp hierso. So nou kan die ouwe die bybel gaan vertaal besluit, wat er ene wil hy gebruik. Daarom sal partijvertalings sê, die wat my brood saam met my eet, en ander vertaling sal sê, die wat saam met my brood eet. 
hoekom sê ek het alles weer? Het om te sê, die die verskille nie, maar kyk hoe consequent is die rest. As daar wel verskillekies tussen die bronne is wat ons opgegraaf het, sê klein verskillekies. Verskille wat nie die hart van dit wat die Bijbel vir ons vertel verander. Maar die Bijbel skryf is groot moeite gedoen het om dit wat hulle gesien het recht op te teken en recht oor te dra dier die geschiedenis heen. Maar het nou gebeur het soms dat ons een nieuwe bybelvertaling krijg, en dan is daar een vers uitgeloos, dan denk ons, oeh, is een moeilijkheid. In 1933 vertaling eindig die onze vader met, want dan ibe oor die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, amen. Toe kom die 83 vertaling uit, en hy eindig net, en laat ons nie, in versoeking kom nie, maar verloos ons van die bose, niks van, want dan ibe oor die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Wat nou? Die Bijbel sê, niemand mag enige punt of titel van die Bijbel wegvat nie. Dit is een doodzonde om enig iets van die Bijbel aan weg te vat. Nou wat het nou hier gebeur? Hoe is dit nou verstaan? En was daar ook, toen nieuwe Bijbelvertaling uitgekom, het bij weerstand geweest. Mens het gesê, nee man, dis die duivelse vertaling, hierdie jylle vat weg en jylle sit by en, en, en sikke goed. Toe die vorige keer, toe die 33 vertaling uitgekom, het toe het hy verander van die Hollands af, na eerste keer Afrikaans, toe die ouwe mense gesê, as Hollands goed genoeg was vir Adam en Eva, is het goed en genoeg vir hulle gewees. Toe was daar die selwe weerstand gewees, maar wat gebeur? In die tyd, ontdek die ouwens beter tekste. Een groot ontdekking was die Qumran tekste, wat daar in Israel ontdek is. Qumran tekste wat baie oud tekste was, en toe die ouwens achtergekom, toe hulle die nieuwe tekste ontdek het, wat na 1933 ontdek, ontdek, as die 1960 die nieuwe tekste ontdek, het hulle achtergekom, dat aan die einde van die Onse Vader, het die vroege christene hierdie stikkie bijgebid. Wat nie verkeerd is, en julle sal sê, dit is heeltemal mooi en recht. Hulle het nie teen dat iemand anders in die Bijbel gekry, maar dit is noodwendig, precies soos die Heere Jesus dit vir die eerste disciples gegeet. Dit is nie, nie asof dit een jok is nie, Dit is nie asof dit onwaar is nie, maar dit is nie hoe dit oorspronkelijk was nie, want ons het nou beter tekste gekryd. En daarom het hulle dit in die nieuwe vertaling daar nou uitgeloos. Daarom is iemand vir hulle sê, nie man, die 33 vertaling was van Heere self gekom na ons is. Soos ons die Bijbel beter bestudeer, kry ons het reg om ook die Bijbel beter te vertaal. Kom ons nader aan hoe die tekst oorspronkelijk was. Want waar interessant, as jy moet kies tussen een kort weergave van een story en een lang weergave van een story, wat er een is die waarheid? In die bybelse wetenskap is het altyd die korte. Want mense las altyd bykie by om een story beter te laat klink. En dis wat gebeur het ook met die tekste. In hierdie geval het ek het die vroege kerk gedink, het sal al mooi wees as ons hierdie stikkie bybid op die einde. Wat recht, helemaal recht, is mooi en prachtig, niks vooral meer nie. Maar, dit is nou het wendig deel gewees van die oorspronkelijke tekst. En daarom dan, met die vertalings wat daarna kom, word dit weet. Nou goed, een laaste rede, hoekom die Bijbel vir ons waar is, as ons kyk na buiten bybelse bronne. En dit is die getuienis, die getuienis wat ons het 
oor die Bijbel. Ons lees in die Bijbel, ons lees uit ander bronne uit, hoeveel christene was bereid gewees om te sterf vir hulle geloof in die Heere Jesus. Jy moet om baie oortuig wees, want dit wat jy glo, as jy bereid is om te sterf, vir dit wat jy glo. Dit is wat hier die vroege gelovig is doen. Die wat die, die Jesus self gesien het, die verweer gezond gemaakt is, het, die wat daar gesit het, toe hy vir hulle brood gegeet, toe die visies en die brood vermeerder het. Hierdie ouwens vaar die wereld in, en dan kom neer en dan sê hy vir hulle, jylle is een boze sekte wat net die jylle Romeinse rijk kom omkrap. Hy gooi hulle vol, vol teer, hy sit hulle op paal, hy steek hulle in die brand. Maar die christene verloon die Heere Jesus nooit nie. Hoekom nie? Omdat hulle oortuig was, dat dit wat hulle gesien het, die waarheid. En hulle getuienis word vir onze getuienis. Tim Keller, Amerikaanse theoloog, het die beginsel van verleentheid. Hy sê, as een skryver oor sy eie verleentheid skrywe, dan is die kans dat die verhaal waar is baie groter as wat die skryver skrywe oor hoe goed hy is. En dis wat precies in die Nieuwe Testament gebeur. Die Nieuwe Testamentiese skrywers, dit deels wat die verhalen opskryf, vertel van hulle eetlijn geloof. Hulle vertel hoe hulle vir Jesus aan die steek laat. Hulle vertel van, van hoe hulle swak disciples is. Want hulle besef, het gaan nie oor hulle nie. Het gaan oor een groter waarheid. Dit wat die Heere Jesus om doen het op aarde. Hulle probeer nie hulle self beter dan het lyk is wat hulle is. In teendeel, as ek en jy ons geestelike leven sou opskryf, sou dit in teen baie beter gelijk het. Ons sal dag vertel het, hoe het ons opgestaan vir die Heere Jesus, hoe het ons probeer om te keer dat die mense vir die Heere Jesus kruisig. Maar dit is nie wat ons lees nie. Ons lees van disciples wat weghaard lip as die Heere Jesus gevang word. Ons lees van Petrus wat vir Jesus verloon. Die ouwens wat kans gehad het om die Bijbel te verander, die ouwens wat kans gehad het om die verhaal op te skryf so dat het hulle pas. Hulle is tevrede daarmee, dat hulle self in die verleentheid gestel word, terwille van dit wat die Heere Jesus kom doen. Een laaste rede, dit weg, vir duisende jare al, bou gelovig is hulle levens op dit wat die Bijbel vir hulle gesê is. Dier eeuwe jyn is evangelie van die Heere getoets. Dier duisende jare al het mense alternatieve probleem. En elke keer net weer terug te kom en te sê, maar op hierdie boek, op hierdie woorde, wil ons ons leven bou, wil ons ons kinders groot maak. En geloof ons dat as hulle hierdie pad kan volg, gaan hulle sinvolle en een gelukkige leven he. Ek het weer een verhaal saamgebring van Dr. Zou, Zou, something like that. Uh, hy is een Chinese econoom wat vir die Chinese regering werk. Ek het weer een weekie saamgebring om bykie ietsie van te vertel van, van sy leven en sy bekering. Kom ons kyk daarna.
When China's Communist Party members met recently at the National Congress in Beijing, President Hu Jintao did something that had never been done before. He added the word religion to the Communist Party constitution. President Hu called the move an historic moment and challenged the party to view religion as a source of economic and social stability. Zhao Xiao, a senior government economist, was watching the political proceedings that day from his office on the outskirts of Beijing. The window in China is opening more and more. Yes, the economy is the big story, but the other story is that we are seeing a moral and religious revival. And the government recognizes this. In 2002, Zhao went on assignment to the United States to discover the secret of America's economic success. What he found changed his life forever. After my trip, I wrote an essay entitled Market Economies with Churches and Market Economies Without Churches. I discovered that Christianity was the reason for America's success. Zhao was an atheist and a former Communist Party official when he wrote that paper. Anybody got something broken in your life today? He later converted to Christianity after reading the Bible. His essay today is one of the most widely read articles on economic reform. I meet people in the upper echelons of government, and I tell them that China will prosper and be a blessing to the world if it embraces the message of the cross. And there's evidence that the government is taking a closer look at how Christianity and other religions can create what party officials call a more harmonious society. What on deck? Jullie kunnen doen. Dat kapitalisme het gewerk om er daar een morele onderbouwing, omdat die christelijke kerk een zekere waardestelsel gesteld het wat die die donkere kant van kapitalisme een toem gaf. Toen die christelijke geloof mij meer dominant is in die economische wereld, terug kapitalisme hield de balanstrijd. En beweeg dit te ver. En was daar meer hier die krachten wat kapitalisme op die aarde gehouden. En dit neem ik terug zien natuurlijk. Hij zei, maar hier jongens, hij die jaren iets gehad. En het iets gehad wat voor hulle een fondatie was. En het iets gehad wat het voor hulle recht, wat waarmee hulle kon recht krijgen om een stabiele samenleving daar te stellen. Een paar jaar terug gaan, wat was die ondergang van die Romeinse Rijk geweest? Juist die verval, die morele verval, wat daar was tussen alle mensen. Die Bijbel is die basis van ons levens. Het is niet die Bijbel wat het zelf zien, maar zoveel so bronnen buiten kan die Bijbel getuig van die waarheid. Van Godse woord. Dat dus het kan gloeien, dat ons ons levens daarop kan bouwen. En dat ons daaruit kan leven. Daarom is het nodig dat ons bij mooi zal kijken naar die vrouw wat ons aan die Bijbel vraagt. Want dat betekent ons grootste probleem wat leidt tot twijfel in Godse woord. Dat ons niet naar die Bijbel die waar is, nie, maar dat ons verkeerd vraag-vraag aan die Bijbel. Om een beetje te kijken naar die vraag wat ons vraag in die Bijbel, moet ons niet zo so in die geschiedenis gaan kijken. Als ons Jezus' geboorte hier in die middel het, die schepen duizenden of biljoene of miljoene jaren, hoe je het ook al wil zien voor die tijd, 
Sien ons dat die oud testament opgeteken is hier omtrent 1400 tot 450 voor Christus. Dele van die oud testament was al opgeteken hier geweest, was een lang mondelingse traditie, waar hierdie mense sin gemaakt het van hulle bestaan, het God vir hulle gehelp en vir hulle gesê, maar hoe het ek geskep? Wat het ek geskep? Ek sorg vir julle, ek onderhoud julle, ek het julle gekies, ek stap met julle pad. Dan kom ons by die, dan is al so 400 jaar wat verloop van die oud testament afgesluit is, tot Jezus' komst, dan sien ons die nieuwe testament wat opgeteken is so 50 tot 100 jaar na Christus, en dan uh, het hy as losstukke voortgeleef, en hier 300 jaar na Christus word al die briewe, al die evangelie saamgesit, in een bybel, en het ons dan, het ons dan die een bybel tot vandag toe. Een ander belangrike uh, facet wat ons moet onthou, is dat moderne wetenskap, dit wat ons, wat ons breine gevorm het, ons kyk na die lewe, ons dink oor die lewe, is een ontdekking van die laaste 200 jaar. Moderne wetenskap, kom eers op die horizon in die laaste 200 jaar. Nou wat maak ons? Ons sit ons om moderne wetenskap bril op, maar die laaste 200 jaar, is maar, doen die kan blijd lees, nou onlangs eers, met ons met hierdie, met hierdie manier na die bybel kyk. Sit ons op, en ons kyk na een wereld, van 3.500 jaar geleden. Ons probeer die vraag wat ons vandag vraag, vraag aan dit wat God vir mense openbaar het, 2.500, 3.500 jaar geleden. Voor hierdie ouwens was wetenskap niet een prioriteit geweest. God kom openbaar vir hulle binnen hulle verstaan van die realiteit hoe hy geskep het. Vir hulle is die aarde plat, vir hulle is die is dit een koepel die boek aan hulle koppe, en hij is blauw, so daar is water achter, en as daar geikje in die koepel kom, dan reen dit. Hulle sien die sterren wat daar vast aan die koepel, wat om die aarde draai, want die aarde is die middelpunt van die wereld. En wat kom God? Hy gebruik hulle eie verwijsingsraamwerk. Hy sê vir hulle, dit is hy, wat die aarde en die water uit mekaar gehaal het. God kom sê vir hulle, dis hy waar die sterre daar aan die hemelkoepel gesit het. Hy kon sê vir hulle, dis hy waar die dieren en die mens gemaakt het. En as God die dinge vir hulle kom sê, en recht die die bybel ook, baie ander dinge wat ons in die bybel lees, dan was dit nie met die wetenskapelike bril, wat God die dinge vir hulle gesê het. Hy kom gee vir hulle sin in hulle leven, binnen hulle bestaan. En hy kom ons, en ons probeer met de wetenskapelike bril na die bybel kyk en het evalueer. En dan begin ons verkeerde vraag vraag aan die bybel wat het nooit wil beantwoord. Die bybel kon vertel vir ons van een nieuwe geloofsrealiteit, van God wat geskep het, wat goed geskep het, wat mense gekies het, wat met ons elke in een pad wil staf. Dis wat die bybel vir ons kon vertel. En daarom is het noodzakelijk dat ons 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 interpretatie van die bybel rechts en verstaan, dat die bybel nie vir ons het om feite kom gee nie, maar vir ons wil inleid in nieuwe realiteit in, in realiteit saam met God. Dit is wat die bybel vir ons wil kom doen. Daarom is het noodzakelijk dat as ons die bybel lees, dat ons ons self sal afvraag, maar wat het God probeer sê vir die eerste lezers? Wat het hy in hulle probeer communikeer? Wat het hy vir hulle gesê toe hy die skepingsverhaal vir hulle gegeet? Wat het hy vir hulle gesê toe hy vir hulle vertel het van 
Jona wat dier die vis ingeslik is. Wat het Jezus probeer sê, toe hy vertel die gelijkenis vir hulle omgeet van die barmhartige Samaritaan? Wat omgegeet van die man wat daar langs die pad lê? Dis Godse woord, hy wil iets daar nie communikeer. Maar ons moet ons vir onszelf afvra, wat wil hy vir daar die mense gesê? Dan moet ons vir onszelf afvra, maar hoe vertaal ons dit daar vandag toe? Wat is die kernwaarhede daaruit? Wat ons na vandag toe vir ons saambring? En dan moet ons het toepas. Om die Bijbel te lees, dan het nie toe te pas nie sê die ek waarin in sy video is gevaarlik. Maar dan weet ons die waarheid, maar ons gebruik dit nie. Ek wil afsluit met die verhaal. Die verhaal word verteld van een baie begaafde filosoof. En die filosoof het om toegeweid daaraan, om te bewys dat God nie bestaan. Vroeg in sy akademiese loobaan begin hy, om theorieën daar te stel, ander theorieën op te lees, hulle saam te voeg, en te soek, na geïntegreerde theorie, wat finaal so bewys, dat God nie bestaan nie. Hy maak baie opgang in die akademiese wereld. Hy word een professor aan een bekende universiteit. Deer sy lewe skryf hy vele boeken, en toe hy hier diep in sy vijftigs is, is hy bezig met sy laaste boek, sy finale theorie, wat finaal so bewys, dat God nie bestaan nie. Hy het vergevorder al reeds met die boek, toe hy een aand vir die soevelste keer gebikkend oor sy lessenaar sit en worstel met die finale sleetel om te bewys dat God nie bestaan nie. Laat in die nacht het hy een stuk vrede begin ervaar hy die stilte, van die stilte bewus geworden. Diep in sy hart het hy gehoor hoe God met hom praat. Waarna soek jy? Waarmee worstel jy so my vriend? Vraag God vir hom. Ek probeer bewys dat hy nie bestaan nie. Ek het my leven daaraan toegewee. En ek soek nog net die finale sleetel om te finaal te bewys dat hy nie bestaan nie, sê hy aan God. Godse antwoord aan hom was, moet nie bekommer nie my vriend, ek bestaan nie. So, maak die professor sy boeken toe, hy bedank sy werk, en hy weid die rest van sy leven, aan die versorging, van die arms. Amen. Almachtige Heere, Heere, hier het goed gedink om u te openbaar aan ons dier een boek wat ons kan lees, u woord. Heere, u gebruik gewone mense om u verhaal op te teken, die verhaal van die pad wat u gestap het met u kinders, soms opstandige kinders, wat afdwaal, wat van u vergeet, en dan gehaal u hulle weer en en trek jy vir hulle weer nader in die liefde. Jy vertel vir ons in die woord van die Seen wat gebore is, en opgestaan het, wat gesterf het en wat lewe. Dank jy dat ons soveel, soveel bewijse krij, soveel bevestiging krij, dat jy woord waar is. Dat het nie maar net een mythe is, of een sprookie, dat het nie maar net een kees is wat ons harte maak, nie maar ook een kees is wat ons aan ons verstand kan maak, dat dit wat ons lees waar is. 
Jere, al die, al die feiten die bewijzen, kan ons oorweldig, kan ons die mekaar maak, maar ons vraag dat die gees, vir ons sal kom rustigheid gee, vir ons sal vastigheid gee, en dit wat die woord vir ons wil sê, dat ons dit ons eie sal maak, dat ons daaruit en daardier sal leer. Jere, en as daar van ons is wat vir ochend nog nie een kese gemaakt het om, om achter die aan te stap nie, wil ek vraag dat, dat jy vir ochend sal gebruik om ons levens om te draai. Help vir ons om een kese te maak vir jy, om vast te hou in die woord en, en vast te gloe in die waarheid wat die woord vir ons kom gee. Heer, ek bid vir elkeen wat verochend hier is, jy ken ons uitdagings, ken ons behoeftes, ken ons vraag, jy ken ons worstelinge. Ek wil vraag, dra vir ons, inspireer vir ons dier die gees, en hou vir ons vast. Dankie vir die getrouheid, dankie vir die sorg. Amen.